0: Tere kõigile vaatama Delfi Euroopa erisaadet. Minu nimi on Raimo Boom ja lähme eetrisse siit Strasbourgist Euroopa parlamendi plenaaristungi nädalalt juunis väga kriitilistel hetkedel nii mõnegi teema jaoks Euroopas räägitakse muidugi väga palju Ukrainast, Eurooparlamentis räägitakse uuest rohe. Euroopa Liidu roheleppest ja selle elluviimisest, sest see on jõudnud sellesse etappi, kus selguvad kõik detailid. Kuid Tallinnas käib muidugi aktiivne valitsuse moodustamine ja ega siis sellest saa ülega ümber, kuidas see mõjutab või võib mõjutada Eesti Euroopa väljavaadet. Mul on väga hea meel stuudios tervitada keskerakonnast Eurosaadik Jaana Toomi. Tervist! Kere. Ja Isamaast eurosaadik Riho Terras, tervist! Tere! Mõlemad erakonnad on ka võtmetegelased siin Tallinnas parasjagu. Et ma ei saa jätta küsimata, et Riho Terras isamaa, nagu me teame, ja, ja kõik oleme näinud, hoiab praegu kõiki kaarte selles suhtes, kuhu siis, kuhu siis võib Toompial võim edasi minna. Kuidas teie näete seda? Kellega siis võiks isama teha selle koalitsiooni Tallinnas? Mis teile meeldiks?
1: No, ma usun, et meie erakonna juhtivad poliitikud on praegu reformi erakonnaga laua taga ja, ja sootsiaaldemokraatidega. Ma saan aru, et homme peale toimub samasugune kohtumine keskerakonna ja, ja ekre poliitikutega. Eks iga poliitilise erakonna jaoks on, on mõistlik olla koalitsioonis ja viia oma poliitilisi eesmärk ellu. Küsimus on selles, et kas, kas seda kümne kuu jooksul teha jõutakse. Aga, aga loomulikult on isama jaoks mingid asjad tähtsad, mis ilmselt ka lauale pannakse. Olgu see siis eestikeelne haridus, peretoetused, lastetoetused, riigikaitse, mis kahtlemata on Paljudel parteidel ühisosa, aga, aga kindlasti ka see toimetulek, inimeste toimetulek selle majanduskriisiga, sõjakriisiga, energeetika kriisiga, mis täna on, ja, ja kindlasti oleks, tuleks mõelda kindlasti energiekandete käibemaksu alandamisel nii edasi. Need teemad on laual ja, ja kui, kui seal ühisosa leitakse, siis siis see valitsus tuleb. Loomulikult ei ole see ju Isamaa otsustada ja, ja tegelikult ei ole Isamaa süüdiga selles kriisis sest et tegelikult on reformi erakond valimestest peale. Minu innangul seda, seda parlamenti koosseis on niimoodi käidelnud, et, et Isamaad ei kutsutud esimese es, esialgselt kohe laua taha ja, ja sellest on see tänane olukord tingitud.
0: Aga, aga ma siiski siis küsiks veel, et, et kui te vaatate siit Euroopast, et... Kas teil selles vaates ei ole mingisugust oma eelistust? Et siin rääksite nendest üldestest punktidest, aga mis, mis teie eelistus oleks?
1: Minu eelistus on, et isama jaoks olulised teemad saaksid elluviidud. Ja loomulikult teine eelistus, mis mul on väga olulisena, on, et see kõik peaks toimuma võimalikult kiiresti ja, ja see valitsuskriis saaks võimalikult kiiresti lahendusi.
0: Jaana Toom, keskerakonnal on on Tallinnas üks ettepanek tehtud, ehk siis Ekrele ja, ja, ja Isamaale. Selles mõttes teil ei ole nii rasked valikud, kus ei saa nagu, ära otsustada, nagu, nagu Riho tervasel, end siiski. Ähm, no näiteks on Ekre juba öelnud, et jah, me tuleme küll äh, läbi rääkima, aga me tahame peaministri kohta saada. Äh, kuidas paistaks äh, Martin Helme Eesti peaministrina just siia Öhm, Brüsseli poole.
2: muidugi Eesti keskerakond tahaks olla koalitsioonis, aga mitte iga hinnaga. Ja kindlasti keskerakond ei osale sellise valitsuse moodustamisel, mis muudab meie välja vaateid Euroopa poole pealt. Nii et see ilmselt ei tule ka kõnel.
0: Te olite siis, kui moodustati peale 2019 valimisi üsna kriitiline selle koalitsiooni osas, kuhu keskerakond siis esialgu läks, koos ja, ja isamaaga, et, et kas, kas nüüd tehti samasuguse koalitsiooni taastamise ettepanek Jüri Rattase poolt ja Kereski poolt, et kas teie kriitika on lahtunud?
2: Noh, oleks muidugi tore, kui oleks ühel erakonnal 51 kohtriigi kogus, siis poleks üldse nagu midagi arutada on ju. seda täna ei ole, seda täna ei ole meelega, seda ei ole ka reformi äragunnal. et Eks ma olen... Pettunud selles, kuidas reformerakond käitus. Neil on muidugi meile üks ja etteheiteid, aga see on päris vastastikuna selline asi. Ja täna on muidugi ühiskonnas teema number üks ikkagi inimeste toimetulek, mis on kuidagi nagu unnarusse jäetud valitsuse poolt või selle nii-öelda vanema partneri poolt. Nii et öö, ma ei saa öelda, et ma armastan, et endiselt ei armasta, aga ma ei armasta ka reformiraakonda, mis sa teed. Et, et siin väga nagu valikud ei ole, ma usun, et ka isama hea meelega valitseks üksind. aga lihtsalt see on see koht, kus peab ühis nimeta leidma.
1: Aga ma olen kindel, et oluline on see, et sellistel läbirääkimistel peab olema võimalik ka üksteisele vastu tulla ja natukene oma kindlatest kõvades positsioonidest loobuda ehk, et kogulepe kunst on ta siis siin Eurooparlamentis
0: või Eesti poliitikas on täpselt sama oluline. Ma ma siiski pean uurima seda ka, et, et no, Martin Helme on öelnud, et kui keskerakonna isamaaga koalitsioon teha, siis ta tahaks saada kohta, Et, et äh, kuidas see Euroopas ja Eesti välissuhtusele välja paistaks, on ju Ekre ja Ekra liidil olnud siin kriitilised äh, küll äh, NATO suhtes, usaliitlaste suhtes ja nad pole sellest kuskile loobunud.
1: Ma usun, et äh, need läbiri, läbirääkimised toovad Eesti jaoks parima
0: lahenduse. Aga lähme edasi Euroopa teemadega selles mõttes, et kõige, kõige rohkem ikkagi tuntakse muret ja see on olnud siin juba kolm, kolm ja pluss kuud üle saja päeva sellest, kuidas Ukraina hakkama saab vastu peab ja nii edasi. Ma tahaks meenutada seda, et, et kui Euroopa Erisaade oli Eetris eelmise aasta lõpus ja Riho oli ka siin külaline, siis Riho eras kõige täpsemalt ja väga kindlasti kõneviis ennustas, et Et see sõda tuleb, mida paljud selle, kelle ei uskunud. Ma tahaks küsida nii niipidi, et, et kui nüüd oled vaadanud seda sõja käiku, siis kas sa oskaksid öelda midagi selle kohta, millal see sõda võiks lõppeda?
1: Hmm. Ma olen selle ennustamisega oleks nüüd väga ettevaatlik, sest. Et Selle nädala alguses Vikerraadius ma ennustasin, et Venema ründab Ukraina viljavarusid ja täna öösel toimus suuruselt teise vilja hoidlale rünnak. Et ma ei nüüd endale juba natuke nagu Igor Mangina. Et ma, ei, ma ei oska ennustada. Ma ütlen, et praegu on olukord selline, kus sõda sõjaolukord ei liigu. Et on, olemas, on selline patti seis, jõudusid ukrainlastele ei ole piisavalt, et olukorda muuta, veneväed ei suuda teha olulisi edasiminekuid, võitlusmoraal venepoolel on nõrk, ukrainlastel jälle selle võrra vähem relvi, ehk et selline kohal tammumine, ma arvan, et mõlemad oleksid praegu vaherahuks, nagu öeldakse, valmis aga rahu saab tulla ainult siis, kui üks pool enam üldse ei suuda ja Ukraina ei ole nõust niiöelda mingit rahulepet sõlmima. Ehkki mitme tähele, et Euroopast kõlavad selles suunas, et lõpetage see ära, et lepime sellega, et Venema on saanud endale 25% teritoriumist ja Ja laheneb ära. Nii et ähm, väga palju oleneb sellest, mida, äh, mida Euroopa riigid oma relvastuse tarnetega või ütleme läne meelsed riigid üldse 40 kokku. oma relvastuse tarnetega Ukrainale saavutavad. Mida rohkem Ukraina saab mootsaid relvi, seda raskema venemaal Ukraina... Nii-öelda, Ukrainat võita ja võib
0: tekida olukord, kus võinakab, Ukraina hakkab teritorium tagasi võtma. Mm. Jaana Toob, kuidas sellega on? Et, et kas see ka Euroopa Liidu relvaabi on piisav? Või kui Rihode Rääs rääkis siin sellest patiseisust ja, ja mõnedest üleskutsetest, et, et hakata rahu peale mõtlema, siis, siis noh, me teame, et, et on neid Euroopa Liidreidki nagu... Äh, Emanu Macron, prantsuse president ja ka Saksama liidu kansler, kes, kes äh, peavad jätkuvalt siidet ka Puutiniga äh, ja, ja proovivad seda maad seal kombata, et äh, kas, kas see patiseisust äh, kumba pidi nüüd peaks minema, et kas rohkem relvi või pigem vaatama seda, et, et saaks nüüd äh, kuidagi selle seal mingisuguse vahe rahu.
2: No Esiteks ma pean ära ütlema selle, et erinevalt äh, riho sest mina panin ikka oma prognoosidega nii kui üldse võimalik, sest ma ei uskud, et seda üldse tuleb. Nii et minu käest prognoose küsida pole vast mõistlik ja ma annan endale selles aru, et no, ma, pole, ma pole mangega terras. Aga äh, mis puudutab äh, seda küsimust? Noh, me teame kõik, et kõik sõjad varem või hiljem äh, lõpevad ikkagi läbirääkimiste lauvad. Ja see üks asja on muidugi relvaressurs, millest rihor räägib, et enne on inimressurss, mis pole ka lõpmatu Ukrainal. Et küsimus on selles, nagu, et kes need inimesed on, kes nende relvadega sedivad. mis, mis nende nagu, ressurss üle üldse on. Ja ma. Öö, no, Ma siin loen Eesti meedias, et umbes Makroon elistas, ma ei tea, sada tundi rääkis Putiniga ja seal on igasud meemid käivad, et nagu tema abikaasa küsib, et kas sa jälle elistasid talle või? Kõik see on naljakas, aga ma saan aru, et mingisugust dialoogioi kõik aga vaja, inimesed üritavad seda kunu pidada, sest küsimus on praegu selles, millega see kõik lõpeb. Tõest on patiseis Ja ühel hetkel nagu nii kõik maanduvad laua. taga. Lihtsalt küsimus on, kas, see, milla see juhtub ja milline on see nüüd null punkt, kus me alustame neid, öö, neid kõnelusi. Ja siin mõned pakuvad praegu onnast vahendajaks ja ma ei näe siin midagi halba. Ja
1: tealoogis on vaja kahte poolt, kes tahavad Absoluut. üksusega rääkida, ja antud Absoluut. juhul seda tealoogiks on raske nimetada, mida, mida see monoloog Putiniga kahepoolne monoloog toimetab. Nii et, et ma arvan, et see praegune rääkimine ei anna mitte midagi, ja eriti kui see ukrainlastele ei meeldi. Iga kord, kui Macron on rääkinud, siis pärast seda teatab Ukraina välisminister, et see oli küll väga paha. Ja, ja me praegu ikkagi oleme selgelt Ukraina poole peal, ja, ja kahjuks seda prantsuse presidendi käitumisest ei näe, et, et me selgelt Ukraina poole peal oleme. Ka Arned on sellised 7 10 relvasüsteemi, no see ei aita lahendada seda küsimust. Me peame tegelikult päriselt suurendama ka Euroopa relvatööstuse toodangut ja seda siis Ukrainale andma nii palju kui võimalik. Ja minu ettepanek, mis kahjuks läbi ei läinud, siin samas parlamendis koos paari saksa kolleegiga tegime, et moodustada lend liis, ehk et Euroopa kaitsefondi kasutamine Ukrainastele võimaldada selliselt, et Ukrainast ise otsustavad, mida nad ostavad nagu see Ameerika ühendriigid teise maailmasajaal ja, ja ka praegu on Ameerika Ühendriikidele lendlisi leping. Nii et, et noh, midagi moodi peaks bürokraatiat vähendama, asju relvade tarned kiirendama ja mis inimestesse puutub, siis Ukrainas on täna veel orukord, kus väga paljud ka minu tuttavad ütlevad, et nad pakkusid endale rindele, neile öeldi, et tulge, me kutsume teid, kui meil vaja on ehk, et neid vabatahtlike, kes tahaksid rindele minna kes on välja õpetatud, on rohkem kui neid, kes praegu, kes praegu relvi saavad
2: kasutada. No, siin on väga palju et Saksamaale kõlanud ka silmaajas, et nemad aitab piisavalt, aga Saksamaa on niivõrd, ma saan aru, ennast, mm -hmm. et neil võib olla väga pole nüüd seda võimekust, aga rahaliselt, nad aitavad ju meeletult. Nii et asi pole ju ainult, ainult relvad.
1: Saksased aitavad küsimus on selles, et nad ei suuda ise, ise enda suhtlemist pressiga teha selliselt, et see selged sõnumeid ja. välja annaks. Nad see annavad erinevaid sõnumeid ja see tekitab olukorra, kus Ukrainased ei usalda neid enam.
0: Aga ma siiski tahtsin, tahtsin uurida, Toomilt, et, et president Macron on, on öelnud, et, no, et see, see sõjalõpp ei saa tulla sedasi, et, et Putin tunneb ennast siis alandatuna või et, see, et teda ei peaks alandama. Et, et kas teie meelest on see võimalik, et, et Putin ei, ei, ei tuneks ennast alandatuna?
2: Ma saan aru, millest Makroon räägib ja ma usun, et Makroon võibolla on üks nendest Euroopa poliitikutes, kes kõige paremini tajub seda nagu Venemaa. No, ma, 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 ma ei tea, kuidas seda nimetada, ma ei tea, või mis iganes. Sest mis toimub praegu, kui ma vaatan, mul on väga palju tuttavad ja sõpru Venemaal ja ma näen nagu õudusega, et inimesed, kes mõistis selle sõja hukka kaks kuud tagasi, enam seda ei tee, sest see öö, surve, väl, läne maailma surme Venemaale töötab vastupidises suunas, ma mõtlen siseriiklikult, nii et ma saan nagu Makrooni loogikast väga, väga hästi aru. Et see kõlab, ma saan aru eestlase kõrvadele väga kudagi no, alandlikult, aga lihtsalt küsimus on selles, kas me hoiame seda ust lahti, kes lõpuks on need inimesed, kes istuvad selle laua taga. Kui me, no, Si peab, peab mingi, mingisugune kanal nagu säilima, mm. nii et ma ei mõstaks Makrooni absoluutselt hukka tema selle loogikaga.
1: Ma arvan, et üks asi, mis on praegu toimumas selles valdkonnas on see, et Venema on alustanud väga suurt diplomaatilist rünnakut üle maailma erinevates kohtades. Kõik Venema meelsed jõud esitavad oma mingit seisukohti. Meil oli eile näha Euroopa parlamendis Saksa AFT esindaja rääkis täiesti Putini juttu, aga hullem veel endine Rumeenia president Euroopa rahvaparteis hakkas rääkima Venema alandamisest ja vähemuste, Ukraina poolset vähemuste vähemust rõhumisest Krimmis ja, ja nii edasi, ehk et tal olid Ta tuli, tuli aiguspuhkuselt välja selleks, et anda ette mingisugune tema, pool, talle esitatud memo, mis oli täiesti... Ei olnud üldse teemakohane selles hetkes. Nii et, et tundub, et erinevates kohtades, ma olen seda juba mitmes, kolmes, neljas kohas kuulnud, ehk et praegu Venema on käivitanud diplomaatilise rünnaku enda kaitseks. Nii See
2: on loogiline loogiline. Me oleme sõjas ja infosõda käib samamoodi ja. igal pool. Et nagu oleks väga naivne oodata, et seda juht on. Ja.
0: Ja ei, ma lihtsalt räägin, mis on. Tegelikult kui siit edasi minna, siis sel nädalal on Euroopa parlamendis terve rida, siis siis Euroopa parlamendi seisukohti seoses selle Euroopa Liidu rohelise ülemineku paketiga. Et kui, ja, ja omamoodi on see ka seotud selle Ukraina ju Venema agressiooniga sinna, kui, kui enne võib olla oli see niisugune, et kuidas me vaikselt saame üle minna rohelistele taastuvatele energiaallikatele nii edasi, siis see sõda on tõstnud selle kõik nagu väga kõrgele, sest et me tahame saada Venema fossiilistest kütustest lahti ja nii edasi. Aga see on, on raske, seal on need, need kuradid peituvad, väiksed kuradid peituvad nendes detailides. Et ma tahtsin tegelikult mõlema käest küsida teilt, et, et mis on need kohad, kus jah, Kõik on väga tore, haagime ennast lahti fossiilkütustest, võitame kliimamuutuste vastu. Aga mis on need kohad, mis teie meelest võivad osutuda nagu just Eesti vaates väga raskeks selles paketis, mille, mille üle tuleb veel kõvasti võitlust pidada siin? No,
1: Üks on selge, kliimamuutuste kokkuleppe on Pariisi kokkuleppe. See olid kõik maailma riigid, noh, väheste eranditega. Selle baasilt on see kliimapöörde jut tulnud ka selle komissioni üheks kahest prioriteedist. Nüüd see kliima on võtnud enamus energiast sellel komissionil praktiliselt digipöörest ei räägi, räägi keegi midagi, ehk et on täiesti selgelt fokuseeritud. Seda tehakse revolutsioonina, seda ütles ka Timmermans, et meil ei, meil ei, meil ei ole vaja mitte evolutsiooni vaid revolutsiooni ja revolutsiooni ei tehta mõju analüüsidega ja kõige suurem koht ongi see, millist mõju avaldavad need see rohepöördele ka nii-öelda edasiminek meie inimestele lõpuks toimetulekus. Väga selge on see, et, et praegu seda Ukraina sõda või venelaste rünnakut Ukrainas ja Ukrainas toimuvad sõda kasutatakse ära populistlikel põhjustel rääkides, et lähme siis jooksuga rohepöördega edasi samal ajal, ei ole mõju analüüse tehtud ja tegelikult ei ole ka asendavaid tehnoloogiaid olemas. Ehk et mis on meie jaoks kõige olulisem, Eestlaste jaoks on see, et jah, loomulikult me peame selle rohepöörde kõikides etappides kaasa mängima, aga mina sõidan hea meelega elektriautoga, aga see peab toimuma selliselt, et see lõpuks meie inimeste rahakotile ei mõju katastroofiliselt, sest see mõjub igalihul, Ennab halb mõju sellel on igal juhul, sellele kahtuski. Ja teine teema on Euroopa tööstuse konkurentsi võime maailmas. Me peame aru saama, et kui meie tööstus kokku kukub, siis ei ole meie inimestel süüa ja, ja makse ei tule ja nii edasi. Ja, ja võidavad Hiina ja, ja ütleme kolmas maailm. Ehk et me peame tegema need asju mõistlikult, kahjuks seda mõistlikust täna siin selles majas ei paista.
2: No, ma olen siin väga nõusrihoga, et no, küsisid, et mis nagu need kitsad kohad on. Ma ei tea, kas meil on paar tunnikest, et nagu rääkida ära. No kaest aita. Et selles mõttes, et need kohti on väga palju. Esimene on see sama, mida no, see revolutsioon ja et seda ei tehta nagu mõju See on üks nagu koht. Mingisugune mõjuanalüüs on tehtud, aga see mõjuanalüüs on väiksem kui see paket, siis kui vaatad mahtu, ta on kordades väiksem, kui see paket ise enes. Ja see mõju on pärit aastas 2019, millal olukord oli väga teistugune. Keegi ei oodanud seda energiekriisi, mis meil oli, rääkimata sõjast. Et See lihtsalt ei päde enam. Ja seal on väga palju küsitavusi, et no minu, minu plaan on täna, ja, mis on nagu tehniline jama. Veel teel parlamendi, ma vaatasin, et mul ei ole veel postkasti, voting listid, need on sellised tabelid, mille järgi me hääletame. Ka kailma, ja need, need, need peaks, me hääletama kahe tunni pärast. Ja nüüd peaks nagu ruttu, ruttu, praegu mul terve kontor istub luubiga, otsib need asju, et mis me nagu seal muutma hakkame, sest see, see nagu pole okei. Okay. Ja teine asi muidugi on see, et parlament, no, Parlament üritab pole väga ambitsioonikas ja ma ütlen praegu küüniliselt väga lihtsal põhjusel, sest tegelikult Euroopa Parlamentil pole ju seda vastutust, mis on valitsustel. Me võime siin mis, mis iganes eesmärgid seada, aga siis keegi tuleb ja küsib ministrite käest, et kulge, mis te nüüd tegite, aga meie istume siin oma selles Brüsseli mullis ja noh, new deal nagu öeldakse. See, nagu pole, see, on, see on nagu üks selle asja pool. Aga need kohti on palju, toimetolek on muidugi üks, teine on, mis saab meie metsandusest ja meie põllumajandusest. Et praegu seal on sees ettepanek, et metsa tuleb rohkem-rohkem istutada, kuna nemad ju neelavad seda CO2. Ja siin ütles üks meie endine kansler, et no siis istutame kõik oma põllud metsadega täis ja ongi nagu klaar. Enam, purgandid kartulit ei saa. Et need asjad on veel. Ja see sotsiaalfond, mille peale me väga loodsime, no tuleb välja, selle valeme järgi Eesti saab seal mingisugune 207 või 202 miljonit kaheksaks aastaks, no vabandaga see on olematu summa. Ja see on viigile, viigil et, et,
1: et öelda kuskil, et kuulge, me tegime ju midagi ka inimeste jaoks. Tegelikult see no, on te, asendustegevus ja põhi-põhi äh, käib ikka selle üle, äh, millise positsiooniga läheb parlament laua taha. Ja parlamendis on ka veel selles mõttes eraldi, et, et keskkonnakomission, kus muidaks ühtegi eestlast ei ole kunagi olnud, Minu teada, on, on selles juhtiv komission ja te, nende soov on suurendada kõiki neid nõudmisi, veel kahekordistada ja nii edasi, näiteks CO2 seda kootide vähendamist või kahekordistada. Et siin on Tööstuskomission ja, ja ka põlumandeskomission hoopis teisel arvumusel, kus mina olen. Eks? Ja me oleme kakelnud ka EPPs sees päris tõsiselt nendes küsimustes. Aga täna on kord see kompromissi jut, et täna on jälle mingisugust kohtades tehtud mingid kompromissid. Ja kui need kompromissid läbi lähevad, siis on need et ettepanekud mõistlikumad kui parlamendi algne soov. Kui ei läbi ei lähe, siis äletatakse vastu ja siis näitab see parlament, et ta on roheline ja vasakpoolne sellepärast, et enamus enamusääletusi konservatiivsed vaatajad kaotavad.
2: Ma näen, et saatejuhtahv juba lõpetama hakata, aga ma ikka ütlesin ühe lause vahele, see mida Riho mainis, et ei ole ühtegi eeslaskomissionis. Ma tuletan meelde, et peale valimisi. Mina olin see, kes ütlesin, kulge, austatud valitussaadikud, istume lauva taga, kaardistame ära, kes kuhu läheb. Mille peale mulle öeldi, et no, hei, mingid koostud me siin ei tee. Meil on kolm inimest välis asjade komissionis. Ja, ja mina võtsin kuulda. Väga seda. tore, no, väga tore. Ja põllumajanduses, no riho tuli siis ta sinna läks varem ei olnud kedagi. On asju, kus peab olema. Ma loodan, et järgmine kord äkki me suudame ikkagi selle ära teha, kuigi peale valimise kõik on üks peale muidugi kurjad. Aga me ei saa endale sellist aristamist lubada, et meid ei ole seal, kus vaja on.
0: Mm -hmm. see, on see on väga niisugune. Oluline mõte, mida siis panna kõrva taha aastaks 2024... Et tuletage
2: siis meelde nendele, kes valituks osutuvad.
0: kindlasti meelde, et, et hajutage ennast rohkem siin europarlamendis. Aga
2: parlament vabandust tegi ka ühe hea asja. Me ikkagi saime lahti sellest, see oli Ursula von der Leyen et ja Timmermans ettepanek oli see, et see co 2 süsteem laieneb ka maja pidamistele. Ja selle parlament ikka tapis ära. Seda
1: ei ole veel vastu võetud. Nii et...
0: ei, no
2: see ei see läbi. <laughs> Ilmselt ei lähe, lähe läbi, läbi. Ja, ma
0: olen nõus. Ühesõnaga ma saan aru, et teil on väga palju tööd, vaadata, kuidas pidi see läheb ja, ja ka seista siis selle eest, et, et see asi oleks siiski inimestele vastu võetav. Aitäh kõigile kuulemast, vaatamast Delfi Euroopa erisaadet, oleme et vist taas varsti uute Euroopa teemadega, seniks kohtumisenik.